0: 这里是疑问的是，我是班尼，我是大雄。今天我们要聊的电影是2021年的一部歌舞剧，叫做《倒数时刻》。那它的故事其实是改编自一个剧作家叫做强纳森·拉森他的一个半自传式的音乐剧。导演叫做林曼努尔·米兰达，他本身就是一个有名的剧作家、音乐人，所以他改编了这个。影响他很深的强纳森·拉森的作品，在讲这个关于这个剧作家强纳森·拉森呢，他创作的过程嘛，就是他人生的某一段经历就对了。从剧情的地方开始说起我，我我其实讲这个我有点纠结，是因为他其实虽然说有一个主轴剧情，但他直接把他那個音乐剧搬上来的感觉。他是啊，因为他是呃改编自那个音乐剧，可是那个音乐剧就是他的半自传嘛，对、啊，所以其实是改编自音乐剧，没错。那音乐剧的故事内容是在讲他自己人生中的某一个阶段发生的事情。剧情很简单来说，就是强大森拉森这个人应该是对他快要三十岁的前几天开始，然后到嗯。像是算到他死后吗？对我也不知道在讲三小。我觉得我我现在想法很多。好，简简单来说，他故事开始是开始在强大的伸拉伸。他有一部他自己的舞台剧，是舞台剧吧？音乐剧，就他自己编写的一个音乐剧。主轴是他编写的音乐剧要第一次出演给那些制片人看，但是中间可能这个过程中他可能有遭遇到爱情啊跟友情的一些纠葛，这样子。简单来说是这样啊，刚好就是把所有事情都搅在一起的时候。那以剧情来讲，就是在讲这个人的生平嘛。然后我觉得它剧情其实很多时候都蛮跳通。我觉得这部片它的，我觉得剪的不算不太好，就是我觉得很跳啦，有一点点这个问题。片头跟片尾其实有点掺杂了一点纪录片的氛围，嗯，就是它其实有一些乔纳森本人的资料画面，然后所以你在片头的时候。我们在电影的开头就可以知道强纳森他已经过世了。其实，在开头的时候你，你你预告这个东西，会让我以为说，我怕他会是一个很难过的 ending， 因为你就是知道他要死了嘛。开头就可以知道这个主角在结局的时候会死掉，他就是这么告诉你的。他就是在穿插这个东西，就是他的主线是，就是强纳森他这个生命中的某一个阶段，就是你说他的。呃，二十九岁以前在创作这个音乐剧的过程，然后到他三十岁那一天吧，对，只演到三十岁那一天，嗯，就是人生的这个短短的一个经历这样子。那主线是这个东西，但是他有另外一个穿插东西，是他在三十几岁的时候的一场表演，描述他一生的经历，所以他的。变成说那个表演是穿插的，穿插在他的主线剧情当中。我这个时候发生了什么事，然后发就发生了一件事情。然后我现在唱了一首歌，是因为我当时的情绪怎么样。然后就演那段剧情，就是反正他一直在穿插这些东西，很偶尔的时候会穿插一下他死后的那个有一个旁白讲话的那个东西，等于说有三个东西在穿插。可是你你是会说觉得说。情绪太突然嘛，还是怎么样的跳通法？可能我不习惯他这种接法，就是我知道他这个接法的用意是，就是他在讲这个事情的时候，他要接这个事情发生的当下的那些状况。就像我们之前就说的，可能有点就是，因为他这样子太频繁的接来接去，其实太打断情绪。我觉得有的时候他接的是好的。因为他的音乐是在渲染你的情绪嘛，有的部分我会觉得很不错，就是比如说比较激昂的时候、比较难过的时候，他去做那个表演跟这个主线的穿插，你会增添你的情绪。可是也有的时候是会打断的，就是我觉得，哎、欸，有时候好，有时候坏、啊，哎，因为我们之前就是大学的作业，其实有做过类似的事情。但那时候被提出就是你如果太频繁的去跳，不是会打断情绪这件事吗？可是因为我们那时候，我觉得跟他的差别是差在那个我们没有歌，没有音乐。觉得虽然说他有的地方接的不错，可是你当你这样子看着他这么频繁的这样切来切去的时候，我觉得会有点疲劳。诶，我虽然不喜欢他这样接，但我知道他这样接的为什么要这样接的意思。因为他这样子接，就是在致敬一些那个啊，就是致敬这个人的一些片段啊。就是因为他，他网络上是找得到他一些之前的表演内容、表演的画面的啊，也确实就是讲的跟电影里面是一样的，就是在致敬这个人啊。因为他就这个又是他的传记电影，所以他就是想要做的跟他很像这件事情，让他的故事内容比较充实嘛。因为他原本的。音乐剧是只有歌词的，跟他人体的肢肢体表演这样子。可是透过他电影的一些画面的补充，什么确实是比较丰富啦。要不是因为歌好听，我真的会有点看不下去哎、欸。因为我真的很少看这种类型的电影，应该说他也是第一人吧。我好像没有看过这一种哎、欸。虽然说好像听说。大家看完这一部都都会在讲说那个什么拉拉令， La La Land, 好像也是差不多是这样。嗯，我自己看歌舞片也看的很少，还是几乎没有。但是其实所有人都看过的歌舞片叫做迪士尼歌舞青春吗？不是，你小时候看的所有迪士尼动画，他们都会唱歌，边讲话边唱歌边跳舞。我小时候没在看迪士尼动画。我我对于真人的歌舞片也不是那么熟悉，就是对，除了《歌舞青春》有看过，就是以前那种迪士尼青春校园片以外的歌舞片，我也几乎没印象我看过什么。但是对于这种边演戏边唱歌的形式，我觉得大家应该不会太陌生。就是像我刚刚讲的迪士尼这种东西，其实它就是一种歌舞片形式。那问题不在歌舞片。呃，我觉得啦，因为歌舞片其实我觉得不是那么难接受的东西，但是他这部的困难点是他有在穿插比较有问题，因为歌舞片应该不会看不下去啊。我觉得还有一个点是因为他塞很多东西，他其实要讲的东西有点，我觉得有点太多了，然后再加上他超多歌，我觉得我有点没办法吸收。应该说我们不熟这个人，就是有看过这个人作品的人，他可能没有这个障碍。那因为对我来说，他是完全都是新的，所以他的歌是我要看歌词的，然后就变成说，你有时候在看歌词的时候，或者是你有时候在注意在他剧情当下的时候，就是你很容易被他塞很多东西给搞得越来越混乱嘛。因为你看他这一部，他其实讲了超多东西。第一，他讲了他人,人的他的事业，然后又讲了他的爱情，又讲了他的友情。光这三个东西要加在同一部电影里面，就已经我觉得不是每个电影都可以讲得好的。这三个元元素在他这部电影里面又都是很重要的角色。啊，我有点不懂你的意思。你今天的。评论是让我最意外的一次，真假的？这为为什么？<笑>我先讲结论好了。结论，我对这部电影，其实我觉得很不错。哈，那你这个又是为什么？<笑><笑>但是有很多小缺点，就是有很多小缺点啊。但我觉得他说实在，而且甚至他是我少数看这种歌舞片哦。他其实这部的大部分时间都是比较他的歌都比较欢快，甚至有点有有有些有些时候就连是那种比较严重的戏，比如说什么他们谈分手嘛，反正他们在谈很严重的事情的时候，他也是用一些比较逗趣的歌来做一些可能情绪的转换还是什么的，但是。我竟然这一部是让我看到有，就是有一小部分会有点小难过的。我这部片我竟然看到有点那个快要泛泪的程度，啊！我更惊讶了。你你不要这样，再说我平常是一个非常没血没泪的人。如果要我猜测你的反应的话我猜应该是普通片无聊。但难怪你这么意外。呃，不管是电影的类型，或者是说他电影里面谈论的东西，我感觉都不会是你喜欢的主题啊。嗯，我我先聊回来讲一下，你刚刚提到说你觉得这部电影的缺点有一个是你，呃，你说到他的事业、朋友、爱情这个东三个东西，好像主题太多这件事情，我会觉得啦，这三个对我来说都不太重要。也不是说不太重要，是因为他的主体对我来说还是强纳生这个人。不是说那些东西不重要，是他不是一个很不，第一优先要讲事情。比如说朋友跟爱情这个东西就，就他要他在讲这些东西啊，其实还是在反映强纳生这个人，就是还是在讲他生平的故事啊、呃，展现他的个性。比如说像是先讲一下女朋友的事好了。那其实他没有不爱他女朋友吗？嗯，那为什么他没办法跟女朋友好好相处在一起？就他人生有比女朋友更重要的事情呢、啊？每个人觉得重要的东西不一样，他没办法因为女朋友的关系，即使他女朋友跟他闹分手或是跟他吵架，他也没办法停止创作。就是好，我现在就来处理我跟你的关系，我们来好好谈谈。没办法，他。他的脑子就不是没办法，现在就是把其他东西抛开，然后专心跟你对谈。觉得重要的优先顺序不一样啊，他第一重要就是事业嘛，其他的都要摆之后。我为什么会说他其实谈的东西很多的一点是，因为他这个很明显在讲艺术家，他应该不是艺术家，应该说他在讲他这个人在梦想跟现实啊。对，就反正就是这个状况下，他到底要选择他的梦想，还是说要选择选择说他要去妥协，然后去做他不喜欢做的事情？就是真的要为了温饱，然后去做自己不喜欢做的事情？就这是其中一个嘛？应该说，我说他太多东西，但我又喜欢的原因，就是因为这就是现实，这就是这个人的人生。然后本来人就是会有很多时候，就是就是这是这种。混乱的时候，对啊，你本来就有可能就是什么事情都挤在一起嘛。然后因为你看他像他最忙的时候，他工作、爱情、友情，然后瞬间所有事情都挤在一起了，他就变成说，你就看到他这个人手手足无措的样子，然后跟人的反应很真实啊，就是哎，他发现女朋友要跟他谈事情，他不断的把。不断把他跟他女朋友要谈的时间一直延后，一直延后，就是他想要逃避嘛，他不想要处理这件事情嘛，他不想要决定嘛。你虽然知道他给了过多的东西，但你同时又很确认他这些东西是真实会发生，就太过真实了。虽然说，我觉得我会喜欢这部片的原因，可能跟我最近的状态有一点点小小的关系。就你如果能够感同身受，你就会觉得讲的好，或者是说刚好有跟你的价值观或是你的想法符合嘛。呃，我觉得我在这部片蛮喜欢一个东西是它的节奏嘛，就是它对话的对白那些东西就很紧凑，然后又衔接的很流畅，行云流水。我觉得这个是很棒，我很喜欢看这种东西。谈话内容是很有趣的，然后这样。呃，不管是任何人，就是所有电影里面角色之间的交谈的节奏都很棒，这个还蛮有趣。我觉得这可能跟他是一个音乐电影有关系。那因为我自己本来就很爱看艺术家为主角的电影。这一部片好的地方是因为你说，比如说像以前一些，比如说讲什么中古世纪的什么画家呀、啊、音乐家那种，可能太阴森，然后有。不是每個观众都吃得下去，时代距离我们也比较远。对，就是近代的音乐，音乐这东西本来就是已经是最通俗的了啦，就是对一般的观众来说。所以我觉得这部的优点是这个，就是音乐这个东西就是大家都能懂啦，就是他的情绪是比较直接的。那我自己最喜欢看艺术家的电影原因，就是在讲这东西，就是他主要讲的翅膀或牢笼嘛，梦想或现实，然后他的你要恐惧呢，还是你要勇敢去爱，这个东西是我最喜欢在艺术家电影里面看到的，就是他会有很多的纠结，不管是对于他的梦想、他的现实，或他脑内的世界、他的情绪这一类东西，我都是很喜欢。片名倒数时刻嘛，他就是被时间在追赶嘛。那他被时间追赶，一个是年纪的问题，因为他快要三十岁了。可是他说他的偶像的一个知名的剧作家，他二十六岁还二十七岁就已经成功了，所以他会觉得说，为什么我二十九岁还一事无成嘛？那我到底是不是到三十岁要放弃这个梦想呢？还是他就是像被时间追赶一样，就是我必须要在更有年纪以前赶快做出一些成就。然后还有一个被追赶是他怕他朋友过世嘛。我是有去查到这件事情，因为他在这部片里面有谈一个议题，算是议题，就是他在讲同志的事情跟艾滋病。那因为我那时候没有懂为什么艾滋病要这么惊慌，因为在现代来说，艾滋病它不是一个绝症啊。你只要有稳定看医生的话，好像就你不会有一些太外显的病症出来。到底有没有传染力这我不知道，但反正就是就是现在来说，艾滋病它不是一个这么恐怖的东西。那因为它这个演的是80年代末到90年代初，那查一下说那个时候在美国，艾滋病非常的。就是在美国蔓延的很恐怖的，对，所以就是一般民众也都很害怕。那那时候的总统是雷根，就是他们的政见嘛，或者说他们派别的立场，就是说因为人民很恐惧，可是他用的方式是很冷漠的，然后反而把他们标签化，就是没有很好的解决这事情，的。对。所以那在这部电影里面，其实也你就是看到强大森，他其实蛮多次在。粉丝技术嘛，就包括他去那个广告商、广告业的那个发奖活动，他也就是突然爆炸，还骂一下社会的议题什么东西。呃，提到一下就是他朋友的问题，这样，而且不止一个朋友，很多个朋友。对，那好像这个强纳森本人就是蛮关心社会议题的。嘿，还有一些什么？呃，在电影里面有描述他第一个创作是叫倔强吗？第一个创傲慢，傲慢为什么想成倔强？<笑><笑>电影里面描述他的第一部音乐剧的创作傲慢，就有被批评到，也不算批评，就是有给他虽然大家都觉得很好很棒，可是他讲的这个议题太难懂了，可能。票不好卖出去，观众不会喜欢，所以后来那个他的一个那个经纪人，虽然那个经纪人没什么在理他，但是那个经纪人不是告诉他说：“你要写你擅长的东西，就愿意了解的创作那些你真正了解的事情。”对，我觉得这个事情对于创作来说也是很重要。对，所以这个讲的还蛮好。所以看这部片就是。他的半自传吗？<笑>这就是他了解的东西啊。因为他不是第一部就是《傲慢》嘛，然后后来就是《倒数时刻》啦，他等于说，他就是把他这一部《倒数时刻》，把他从原本的音乐剧变成电影了。对，而且他真的是高程度的还原，还原他的一些表演画面。呃，你说的那个你跟这个角色，或是这部电影能够感同身受，我其实也有一点。年纪大了嘛，就被时间追赶了呵呵，就是跟这个主角有一样的那个，有一样的想法。真的，真的，我觉得就虽然我们还没有三十岁，但是我们已经超过二十五岁，所以所以就是确<笑>实是会有这个想法呀。因为虽然我可能没有计划说，算小时候就是人小时候并没有计划说什么哦，我二十岁要怎么样，我二十五岁要怎么样，我三十岁要怎么样。虽然是没有做这么具体的一个计划哈，但是你总会有一些，你就算没有刻意，你也会可能有一些很自然的想象，或者其实也不用哎、欸，就是像我们最常提的，我们很常以前看到的那些明星，其实年纪都比我们大，然后到后来发现这些明星，随着你知道随着我们越来越大，发现这些新新一些新人，就是一些艺人啊，年纪开始慢慢都比我们小。他这个年纪就已经这样，那我现在还在干嘛？对，就跟这个主角强纳森一样嘛。他的偶像二十七岁成功，他已经超过二十七岁很久，他快要三十岁了，所以他会有这个压力也是很正常的，就是会有被时间追赶的焦虑。嗯，对啊，他他讲的这个是，我觉得还蛮多人都可以，就是有同感。想到一个，就是他光创作这个《傲慢》这部音乐剧就花了五年的时间，八年。那五年什么？哦，他说他做那个他做那个餐厅那个服务业做了五年，是不是？嘿嘿，对。哦，呃，以他的立场去看，那当然会更急迫嘛。《傲慢》失败以后，所以他的那一段犹疑，我觉得是最棒的时候。他想要放弃了，因为我花了非常多的心力，然后。把他搞到我女朋友也抛，也抛弃我，朋友也生我的气，就是我他对于这个东西已经花费了他觉得所有的心理在上面了，可是却没有得到成功嘛。原本还很被朋友批评说你自以为艺术家，或者是说自视甚高，这样你是创作者，你不要做这种世俗的工作。可是他失败以后，他就是一时之间就是觉得说。对我应该要放弃他，我就是要乖乖去工作才对。就他那个是一个崩溃，对，但是他朋友讲的那段话，我其实也觉得很鼓励，同时也是一种很可怕的压力。说真的，我在听到他朋友对他讲的那段话的时候，虽然说会觉得说有这种会鼓励你的朋友感觉不错，但是我觉得他讲那句话的同时。有一点不负责任就是如果我真的又继续做下去啊，最后还是没有成功可是这个就是真的很难讲。你可是你不做下去，你不知道你会不会成功，不就是这样吗？所以为什么为什么人这么困难，就是为什么这么麻烦，就是因为这个理由。那他朋友跟他讲的这个，呃，强大声想要放弃，因为他朋友也放弃，然后他朋友本来是陪他演戏的人啊。可是他朋友认为说，啊、哦，我只是一个普通人啊。可是他相信强大生是一个很有才华的人。他跟我强大生跟我不一样，强大生应该要继续做，就有点像说那是他的职责，那是他的天分，他不能放弃。可是他觉得自己没那么厉害，那我就是算了。可是强大生放弃就太浪费，他的想法是这样。所以我觉得其实那一段很，他是一个鼓励。可是我觉得。一方面来说也蛮恐怖的，对。但是我觉得在那一个时刻，他就是最需要的，确实是这个鼓励，因为他那时候已经，我觉得他对自己太没有自信。对、啊，可是没有，我觉得人就是这样，就是他这个角色刻画真的是蛮好，就是他真的是一个很写实的人。他当然有他很有自信的一面，可是他也有他很自卑的一面。这个人本来就是这样，就是因为太写实，所以才。可以让很多人都觉得感同身受，因为很多事情可能都有发生在各种人身上。那我自己觉得蛮好的一件事情是，他的主线其实没有演到他成功，我觉得这是好事。他把主线停留到他要继续创作就到这里，就是他没有把他的继续创作以后的成功，或者是说。演到他过世什么这些，他的主线是没有特别提到这些，这更写实了嘛？因为他的你你把他那个哎、欸、别的线拆掉，别的线拆掉，只谈主轴的那一条线的话，他就是一个我很努力创作，可是快到结局的时候，你以为他会要成功吗？没有，他大失败。可是大失败之后要怎么样？就是他只是在鼓起勇气继续进行下一次的挑战。他从这个。开头到结尾的这个选择，就是选择他人生中的这一段时间，我觉得是选的很好。那我们来讲一下演技好了，就是男主角安德鲁·加菲尔德嘛。那他才刚拿了金球奖英喜类的最佳男主角，呃，找到那个强纳森·拉森他那个本人，就是演这个倒数时刻他的一段表演。真的很像，嗯，对啊，就算不提那个那个跟本人相像的程度好了，他在这个电影里面的表现，我觉得也非常好。他把这个角色很，就像你刚前面讲，就是他的个性的刻画也好，都是来自于他这个演员他在各种情绪上的表现，我都觉得很有感染力嘛。他有很艺术家的一面嘛，就是他很。你会看到他其实有点有点神经质，嗯，或是他的情绪起伏也会很大，就是他会很开心很难过这种东西。然后他任何他说话的方式什么，我都觉得演的超好的。我觉得啦，比那个谁好。我觉得不错啊，就是比哪个谁？<笑>你要讲出哪个谁了吗？<笑>班奈迪克·康伯巴奇。反正我们今年哦，对，我可以来预告一下，我们今年应该会做。等奥斯卡颁奖完，我们应该会来聊一下奥斯卡。就是我看完《倒数时刻》，真的觉得他演的很好。如果要跟就是全三季的班奈迪克做比较的话，我说实话，我一定会觉得加菲演的好很多。其实我也是。嗯，可是会不会是角色的讨喜度问题啊？也有可能，就是因为班奈迪克的那个角色，他不是很，他就不是一个讨喜的角色，嗯，真的不是，<笑>他比较讨人厌。说实在的，是，但是我是说他的情绪是比较内敛型的啦。那因为这个加菲这个他是外显型的、啊，也有可能是这个的差别，让我们会觉得说加菲演的比较好。也是有可能，<笑>我觉得高几率哎，那不然就是要拿其他部来比啊，就是不能拿他全三季跟他比啊，没有，今年就是要拿，今年就是要他们俩高比啊，所以我才那个，好啊，那就是就是再见啦，就是再见,、啊就是再見，没什么好说的，<笑>所以你投加菲一票是不是？<笑>没有没有意外，对，反正之后。就是这几集我们会上的 packet 几乎都是可能是讲机会得奖的名得得奖的电影，我们选了几部这类型的电影来聊。所以之后呢，就是在奥斯卡颁奖完以后，我们也会来聊奥斯卡，或者说我们如果是我们我们会想要选谁之类的，<笑>就是来分享一下。对，因为这部的演技。其实其他人都没有很在乎啦，就是强大森个人秀嘛，所以强大森演的就很好，对，嗯。但其实我有点意外，那个歌舞青春那个女主角在这边戏份不重这件事。她只是一个歌手。对，我因为我之前看过预告，所以我有看到她，所以我那时候以为她会是可能她女朋友那个角色吧。哦。但既然不是，而且戏份真的是少到真的只有唱歌，哎，真的是歌手。呃，聊一下剪辑好了。那其实剪辑的问题，我在前面就讲过了啦，就是变得有点像三条线，尤其是他死后的那个旁白那一条线是最乱的。嗯，可以用别种方式，就是不需要用穿插，真的只需要片头片尾出现，然后有旁白。讲话，然后用电影画面带过就好了，因为他还刻意用了呃现实的画面我，我自己会觉得说没有那么合适，连接起来的感觉蛮跳的。但是剪辑我有个地方还蛮喜欢的，但我不确定这是剪这算在剪辑还是音剪的那个部分。呃，强纳森在他构思那个《傲慢、啊》呐里面最重要的那首歌，他强调很多次。最重要的那首歌，那最后他写的内容是关于，因为他跟他女朋友吵架之后，他模拟他女朋友的情绪，在表演的时候展现出来那首歌，就是那个女歌手唱歌，可是对于乔纳斯他闭上眼睛来说，他像是他女朋友在跟他讲话，所以他那个交叉剪辑我就觉得很棒。女朋友跟那个女歌手唱歌这件事情，那为什么好？是因为我觉得其实那一首歌不算太特别，原本就是在女歌手唱歌的时候，是到她交叉剪辑之后变成两，变成像是两个人的合唱。那最后她也有真的把两个人的声音叠在一起变成合唱，我觉得才有完整到那个故事，就是说那一段才有他力量出来，要不然变成如果只有那个女歌手一个人唱歌。或者是他的女朋友一个人唱歌，我觉得都没有他最后展现出来那个效果来的好。我有一个很很哎很,很傻眼的地方，有一个 rap 的 MV 嘛，还是说其实只是我不懂他为什么会有那个？他其实跟他有关联嘛，因为我觉得那个根本就出现的很突兀又很奇怪。因为你看他的那个画面比例是不是跟他的开头结尾那个？讲他现实画放他现实画面那个方式很像，对，比例上的问题跟质感上的问题其实是很不搭嘎的。<笑>不是说你不能做这个效果，因为很多电影都会做这件事情，比如说运用画面比例的不同去强调不同的东西，可是那个东西还是融合在这部电影里面，你并不会，譬如说像魏三德森他画面。比例爱怎么样就怎么样，可是你并没有觉得说它比例接在一起会很奇怪，完全没有这回事。但他在这部电影里面，我说不上来为什么，就是他为什么衔接起来那么不搭嘎，然后以及不顺。我觉得比较像剪辑的问题。呃，其实这部片问题很多了。我说真的，我技术类我都不满意。哎<笑>、欸，我觉得他最有问题的是那个灯光。应该不是灯光，是他那个去背哦，他那个绿幕肯定是拍的不好，然后打光也打得很奇怪，那个、一看就知道人是挖出来的。有一幕是他朋友跟他跟男主角坐在车上，然后他们开车抱怨说他女朋友怎么样怎么样这样子，但他明显外面的那个画面跟他里面人物的光影。那一看就知道是是在棚内拍摄的话是绿 key 的。最怪的是他跟他女朋友那個、那个天台那个地方，两次都上过那个天台，而且那天台跟他女朋友其实都是很重要的戏在那个地方，但那里真的很假。除了音乐类的技术，我一个都不满意，而且是非常不满意。就摄影啊，嗯，我有那个想要直接打分了，你要打分了吗？可可以啊。因为我我这样想要顺顺便总结一下好了，好就是直接进行打分数，因为我我想要顺便就是讲一下问题点，我可能只能给到七分。我后来有发现呢、啊，我本来就很偏爱摄影强的电影，这是真的，我一直以来都这样。这这件事我知道，因为我我很 care 摄影这件事情，只要摄影没有特别好的电影，我都不可能给到九分以上。你故事再怎么好，再怎么好，你摄影不怎么样就八分。对，那这部片摄影真的。我原本在7跟8犹豫，是因为我原本觉得普通，可是我现在想想，觉得它烂到有点，它算烂，已经不是普通。我是说這，就算你想要呈现的不是美这件事情好了，可是丑也有丑的美。我这样讲很奇怪嘛，比如说好了，高楼大厦有高楼大厦的美，废墟也有废墟的美啊。所以不是说那个物件的问题，就是比如说呃，强纳森他是一个。没钱的人，然后又很市井小民嘛，在这个现实跟梦想之间穿穿插犹豫，然后他那跟他朋友说什么讨厌纽约什么的，纽约就是这样什么，可是不代表他要拍的难看呢<笑>、就是嗯，就是就是哭，啊。然后你现在问我电影里面什么运镜，我一颗都想不起来。对，不要特殊好，你只要符合，符合主题，符合情绪，符合氛围，我觉得也都没有。我原本可能在七跟八之间抉择，但我现在想要给七。我觉得最可惜的就是我,我没有太被感动到，有点意外。所以是我比较比较感动吗？所以所以为什么我刚刚会意外？是因为其实这个题材反而我比较喜欢。就是我刚刚讲，就是我很爱看艺术家类型的片。其实我也蛮意外，我会喜欢的。我觉得一部分有可能是他音乐，我不算太喜欢，可能不是我的菜而已。所以他每一首歌，我几乎都会觉得，哦还不错，不会有那种哇真的很喜欢，我要再去找那音乐来听的那种。我好像没有到这哼，音乐的话，我跟你差不多，就是觉得哎唱的不错哎。他刚开始唱的时候，我有点惊艳到，我没有想到他这么会唱。哎，没有，其实演员他们都是后来去练。那个啊，男主角他练了一整年呢、啊。还是我还给还给他个七点五，你们平常都没有点五。<笑><笑>好啦，我觉得可以给个七点五。对我来说，他确确实缺点蛮多的。但是我是喜欢这一部的，没错。但是他的那个什么啊，我刚刚在纠结，说我到底是喜欢他这一部就是电影呢，还是其实我是只是喜欢这个人的故事呢？因为那个分数就差很多。可是我觉得这很难分开啊。嗯，这、就是我纠结的点。我会有就是查一些资料，他有提到说。呃，其实，在这部电影里面有非常多客串演员都是音乐剧的演员，所以以这部片来讲，呃，音乐剧的爱好者可能是更嗯符合他的受众了。没办法，因为他就是音乐剧的故事，主角就是强纳森，他就是过世之后才变得有名嘛，所以可能你应应该你如果本身喜欢音乐剧的话，应该会认识。这个枪那森这个剧作家，那这部片的导演我刚刚前面也有讲到，他本身也是非常知名的剧作家，他最有名的一个作品是《汉尼尔顿》嘛，而且你看他的舞台表演方式啊，然后那些东西，应该是呃喜欢音乐剧的粉丝应该会觉得很棒，甚至会觉得很感动，因为好像有一些音乐啊。他不止用了这个《倒数时刻》原作的音乐，他其实有加入其他音乐剧的音乐进来。那因为我们就不是那么的熟悉着。<笑>啊，你分数想好了？反正每次打分数都很纠结。好啊，七点五好了。好啊，结果你跟我一样，你不是要很喜欢吗？<笑>他技术分太就是严扣太多你知道吗？他没办法平均掉他的那个、欸、扣分、欸。但是，我其实，在看到那个导演，就是因为他是第一次导电影我看到这个状况，其实还蛮觉得很合理，就没办法。我也觉得很合理。就是他虽然是很厉害的创作者，可是，在电影界应该还是有很多跟他想象中不一样的地方吧。对啊，像是那个摄影跟剪辑这个东西就，就这两个我觉得真的不太 OK 了。对，但我觉得总体上就是就是作为他的第一部电影，算蛮厉害的。我们俩都是喜欢正片的，就是虽然打七点五分，但是我们是喜欢。对，因为他的分数是被技术扣掉的。对，<笑>就是他的剧情部分还不错。但如果我觉得如果不太 care 技术分的话，对他其实你如果只看剧情的话，其实是可以看的。但是我觉得你今天的想法还蛮有趣的，就是那你说你那个有感动到，而且还那个，可是你说泛内你是泛内什么哪一段？哎、欸，其实我刚,刚在讲的时候有点小小的情绪波动，哎，哇塞，好难得哦。<笑><笑>真的，我难得这么感性、啊，难得一见。你说哪一段、啊、就是他所有事情集在一起的时候，就他既要忙他的音乐剧，然后他女朋友同时又又要跟他谈就是未来的事情，然后他朋友又同时要跟他讲事情的时候，那一瞬间所有事情都聚在一起，然后。事后不是就是一件一件的那个，慢慢的那个嘛，尤其是到他朋友就是跟他说他其实得艾滋病之后，那里我就觉得哦，我好像真的很难得看到有让我觉得这么真实的电影诶。通常很多电影都会可能比较浮夸，或者是没有那么好。感同身受，但这一步这一步，你知道那个调，那个跟我同调调性有点太高了，我有点没辦法承受。为什么我说有趣？是因为我说真的啦，你从来都不会有这个想法，这应该是你那是你史上第一次有这个想法，对？是这样吗？比如说，好了，想一想哦。比如说，有些电影，你说你会哭，就是你你算哭点不算很高的人。就是你看电影什么，有时候还是会哭。可是你你的哭不一定是你有真实有什么连接吧？你可能就是单纯他那个，比如说有些生死离别，真的太可怜了，大家看了都会哭。就是不一定是说你想到跟你自己有关或什么的吧？大部分不是这种。所以我我印象中我好像是第一次听你讲过，说你觉得跟你有连接这件事情。这一部有一个很好的开头。绝大部分人一定都有被年纪追赶的问题，所以我觉得他是一个很好的代入点。而且没有啊，因为第二个点我也很好代入的原因就是他的事业啊<笑>。虽然说状况可能不一样，但是可以比较好代入就是。哦，我记得我讲过一些东西，就是可能我分享或者说之前强势推坑中嘛，可能我分享一些我觉得很。有廉洁的作品嘛？但你都很不以为然，就我没办法代入啊。就是说，像这部电影啊，就是我们都觉得说这个强大森那个角色描写的很棒，很立体，他会有的烦恼也跟很多人都会有这样的想法。但是我莫名其妙这部片没有太那个，我也是蛮意外的。他开头讲说强大森过世，我已经打着这部片我要哭的那个预感。就没了，就就没有,<笑><笑>就就沒有<笑>意外我而。我反我我说实在，我反而看到中间，反而就忘记他后面会死，所以他后面死了我，我还蛮惊讶的。那应该说我没有想到他这么快。就是他虽然很害怕三十岁的到来，但结果他三十五岁就过世。虽然他因为他没有演出来啊，他他没有把这个主线这样继续演到他三十五岁，所以这个部分对我来说就没有到那么的。逼哭大家的程度是还好，然后在片尾突然补个广告时间，就是呢，欢迎各位听众到各个 podcast 平台评个满分五分，欢迎留言告诉我们，就是想听我们聊的主题或是什么电影，或者是听完今天的讨论的心得都可以。好，那今天的讨论就到这边。谢谢大家的收听，下次再见，拜拜，拜拜。